0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Hola amigos, bienvenidos a Yarda Yarda Spain, un programa sobre fútbol americano que trata de explicar el juego y los términos que se utilizan. Soy Fernando y en el programa de hoy trataremos de arrojar un poco de luz sobre el draft de la NFL, qué es, cómo funciona, cuáles son los términos más comunes que se utilizan y a ver, trataremos de que se entienda la mayor parte, ¿vale? Para que podáis disfrutar. ...del draft que se celebra ahora, estos días, el próximo día 28 de abril. Si tienes alguna duda, pregunta o quieres hacer algún comentario... ...puedes dirigirte a nosotros por correo electrónico... yardayardaespain@gmail.com. Puedes consultar nuestro blog yardayardaespain.blogspot.com. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo... Busca Yarda Yard, a Yard de Spain, y ahí apareceremos. Tenemos el perfil, tenemos página. Bueno, ah, hay maneras de, de localizarnos. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el draft de la NFL. ¿Qué es el draft y por qué es tan importante? El draft de la NFL, que es una reunión para la selección de jugadores, es un evento anual en el que los equipos de la NFL Seleccionan jugadores de fútbol americano universitario de categoría universitaria que se hayan declarado elegibles. Vale, sirve como fuente más común de la liga de reclutamiento de jugadores. Es la manera que tienen los equipos de incorporar nuevos talentos. Eh, draft en inglés eh, tiene varios significados, vale. Eh, uno de ellos es cerveza de grifo. Draft beer. No me preguntéis por qué, por qué es esto. O borrador. ¿Vale? También se puede traducir como llamada filas o refuerzos. En este caso se trata de una selección de jugadores. ¿Vale? Viene, lo que viene a ser el reclutamiento de los mejores jugadores universitarios. De, es es una termino, terminología un poco confusa porque si uno quiere hacer una traducción literal pues no la va a obtener. Si bien puede ser ese llamamiento a filas. ¿vale? La importancia del draft reside... en en que la construcción de las plantillas de los equipos se realiza aquí. El tipo de contratos que se realizan, las normas laborales, los límites salariales y el sistema de funcionamiento no permiten realizar una plantilla a golpe de talonario como ocurre en el fútbol europeo. La agencia libre, que es como se denominan a los jugadores sin contratos, ese periodo que hay al finalizar la temporada, que, se, lo que aquí podíamos fechar el 30 de junio, pues en, en, la, en, la, en la NFL... Viene a ser en enero... Que es cuando los jugadores terminan su contrato... Terminan la temporada... Terminan su contrato... entonces están libres... Son agentes libres para firmar con el equipo que quieran... ¿De acuerdo? Pues la agencia libre puede servir para rellenar los huecos que puedas tener en la plantilla... ¿Eh? Con, puedes contratar uno, o cinco, o siete jugadores... ¿Vale? En los puestos claves... O puestos que necesites reforzar... Un segundo un reserva... Un segundo reserva... Bueno... ...pero siempre respetando los límites salariales. No puedes fichar a 53 jugadores, es imposible. No puedes decir, pues los hecho a todos y lo primero porque tienes que respetar los contratos... ...tienes que pagarles lo que les debes y tienes un, el límite que hablamos en el programa anterior. Por tanto, el grueso de las plantillas lo representan los jugadores salidos del draft. En circunstancias normales, cada año se añaden 7 nuevos jugadores. Y por eso es vital, de vital importancia para los equipos, seleccionar bien a estos jugadores... Y tener unas buenas posiciones en las distintas rondas y negociar bien. Son jugadores que salen del draft, que firman un contrato y que están un mínimo de 3-4 años en tu plantilla. Que luego pues ya veremos un poco más adelante cómo se gestiona todo esto. Pero es el, el grueso de la, plan, de la plantilla, la has elegido tú en el draft. Porque esos jugadores que te interesan. Vamos a ver cómo funciona. El diseño básico del draft consiste en que a cada equipo se le da una posición de orden para la selección de jugadores en orden inverso con respecto al de su clasificación el año anterior lo que significa que el último equipo se coloca el primero y el campeón de la Super Bowl se coloca el último como, yo, como explicamos en el programa anterior que explicamos un poquito el sistema de clasificación al final de la temporada. ¿Vale? Se realiza la clasificación... ...desde los 32 equipos... ...en función de sus victorias y derrotas... ...se desempata por, en por enfrentamiento directo... ...los enfrentamientos comunes... ...los divisionales, etcétera... ...y así... Eh, ...luego lo veremos también con un poco más de detalle... ...por ejemplo, en el año 2016... ...el número 1 fue para los Tennessee Titans... ...el 2 para los Cleveland Browns... ...y los Denver, Denver Broncos... ...como campeones de la Super Bowl... ...eligen el último lugar... ...este año... ...es en el puesto 31... ...ya que los Patriots... ...que... ...me parece que tendrían el pick número... ...3 o el número 4... ...o sea, miento... ...el número... ...29... ...o 30... ...se les quitó su selección... ...de primera ronda... ...por el caso de los balones... ...o el deflagging... ...de la temporada anterior... ...desde esta posición... ...el equipo puede seleccionar un jugador... ...o e intercambiar su posición... A otro equipo por otras posiciones en el draft Presente o futuro Un jugador O por jugadores O por un jugador y dos selecciones del draft O por dinero bueno La ronda se completa cuando cada equipo Ha seleccionado ya Ya sea un jugador o haber negociado Su, su posición en el draft en Ciertos aspectos del draft Incluyendo el posicionamiento del equipo Y el número de rondas eh, Han sufrido revisiones a lo largo de este tiempo lógicamente desde su creación en el año 1936 pero la metodología fundamental se ha mantenido igual actualmente el draft se compone de siete rondas y la justificación inicial era para, para crear una herramienta que equiparase a todos los equipos lo veremos también un poco más adelante al igual que lo hablamos la semana la semana pasada ¿Vale? es una herramienta que sirve para eh, Equipa, igualar todos los equipos todos los equipos tienen la oportunidad de escoger entre los mejores jugadores ¿vale? es muy importante los jugadores seleccionados están obligados a firmar contrato con la franquicia que les selecciona no son libres de firmar con quien quiera un jugador universitario que les, les coge los le escogen los Browns tiene obligación de firmar por los Browns no puede firmar por los Giants y por nada. luego los Browns pueden hacer con él lo que quieran pueden traspasarlo, pueden dejarlo en el banquillo o no firmarlo, pero si los cogen y el jugador no quiere jugar en los Browns, pues se va a fastidiar no tiene más remedio que fichar por los Browns ¿de acuerdo? si no, se queda sin jugar muy bien, el aspecto formal de una manera rápida, luego lo veremos más, más en profundidad eh, se procede de la, de la siguiente manera durante la primera ronda, cada equipo tiene 10 minutos para anunciar su elección ¿vale? antes de que finalice ese tiempo ha de pasar un papel con, su, con el nombre del jugador elegido al comisionado de la NFL, el señor Godel, que es el llama el, es en estos momentos, que él anuncia oficialmente por el micrófono, delante de todos los representantes de los equipos, de los jugadores y de, y de la prensa, quién es el jugador elegido. Vale, si se pasa su tiempo, el, equi eh, el equipo que viene detrás puede dar el nombre y adelantarse en el en el draft, ¿vale? luego lo vamos a ver un poco más de detalle. A esta situación se denomina on the clock, o estar en el reloj, estar en el tiempo. Eh, hay una cuenta atrás y tú en esa cuenta atrás tienes que tomar esa decisión. Obviamente, el que está en el número uno tiene, tiene un dos meses para elegir el, el número uno. Eh, cuando llegas al draft, cuando se da inicio, se te pone un reloj de 10 minutos, se empieza la cuenta atrás y en esos 10 minutos tú puedes eh, hacer lo que quieras, dar, dar un nombre, negociar eh, esa, ese puesto por, por otro o tal. Y así van pasando los 32 equipos. Cuando uno da el nombre, pues pasan 10 minutos para el segundo y otros 10 minutos para el tercero, 10 minutos para el cuarto. Y así, ¿vale? El orden de selección para las rondas posteriores sigue el mismo orden que en la primera ronda, excepto los equipos eh, que tengan el mismo, el mismo registro, que están empatados. Que van rotando, esto luego lo vamos a explicar más detenidamente. Este orden, que viene dado por la clasificación de los, de los equipos, se suele alterar a lo largo de las semanas previas, o incluso la misma noche del draft. Quiero decir, al finalizar la liga, se hace la clasificación y se dan los, los puestos para la selección en el draft, ¿vale? El 1, el 2, el 3, el 4. Pero, a lo largo de ese periodo, pues, ¿qué se produce? Se produce, por ejemplo, en la agencia libre. Eh, yo quiero fichar a este jugador O a este otro, otro jugador Y entonces voy fichando Y a lo mejor hay un jugador que no está libre Pero lo quiero fichar, entonces negocio eh, Te doy 2 millones de dólares No, no, no quiero dos millones de dólares Quiero medio millón de dólares y tu primera ronda del draft ¿Vale? Ah, pues sí, pues te la cambio Pues sí, pues no Entonces se pueden producir alteraciones en ese En, en ese orden establecido Al terminar la liga ¿Vale? Por ejemplo ...en este año 2016... Los, ...los Titans... ...han hecho un trade con su número 1... Un, ...han comerciado con su número 1... ¿vale? ...trade, comercio... ...con Los Angeles Rams... ...han mandado su número su número 1... ...a Los Angeles Rams... ...quien escoge al final el número 1 no son los Titans... ...sino los Rams... ...el trato es el siguiente... ...ojito al dato... eh. ...los Angeles Rams reciben el número 1... ...del draft 2016... El número 113 y el número 177 También de este draft O sea, reciben el número 1 Y dos sextas rondas ¿De acuerdo? Dos sextas rondas Y los Tennis los y Titans reciben El puesto 15 que tenían los Rams En la primera ronda Dos segundas rondas La 43 y la 45 Gracias a que los Rams también tenían otra ronda negociada por ahí Y una tercera De los Rams que es la número 76 O sea, se llevan el 15, el 43, el 45, el 76. Además, también se llevan las selecciones de primera y tercera ronda del año 2017 de los Rams. Como veis, es un trato un poco complejo, ¿vale? Donde los Titans parecen salir ganando. Ya que además conservan sus segundas y sus terceras rondas de este año. Este año pueden escoger 6 jugadores entre los 50 mejores de este año. Entre los 80, vamos a poner. Porque es que, claro, tienen... Tienen un montón de rondas Tienen el 15 Tienen su segunda ronda Que es el número 33 Tienen el 43 y el 45 Además tienen su tercera ronda Que es el 60 y tantos Y además tienen el 76 Tienen la posibilidad este año De construir un magnífico equipo Si eligen bien Y si los jugadores le salen bien Que eso no te lo garantiza nadie ¿Vale? que También puede ser un bluff, ¿eh? un bluff es un jugador que genera altas expectativas y sí, que finalmente eh, no triunfa eh, También se, se suele ver en este orden, cuando está alterado, ¿eh? cosas como eh, Escoge Filadelfia con el pick número 8 vía Miami Esto puede ser por un intercambio de jugadores ¿vale? Cuando cambian jugadores en, en este periodo de después de temporada eh, pues en vez de darse ese dinero, lo que decíamos antes Pues mira, te cambio, aparte de ficharte, de vender venderte a este jugador eh, Quiero que me cambies tu posición en el draft Pues se eh, la cambia, ¿vale? En este caso, además este año me parece que coincide que Filadelfia y Miami se han cambiado las posiciones eh, que Bueno, es un regalo para Filadelfia. pero bueno, son opiniones personales ¿Por qué se hace esto? ¿Vale? ¿Por qué, la, por qué si es tan importante el draft? Y es importante tener el número uno o tener una buena posición para poder escoger a los mejores jugadores. ¿Por qué la gente comercia con esta posición? vale Básicamente por la necesidad de construir una buena plantilla o de seleccionar a un jugador, o seleccionar a un jugador que tienes eh, en muy alta estima, que lo tienes muy ojeado y que es claramente lo que quieres y que es lo que se te encaja. ¿Vale? En el caso de los Rams eh, de este año, están recién trasladados a una nueva ciudad, se han mudado de San Luis se han mudado a Los Ángeles y carecen de un quarterback de los denominados franquicia ¿vale? es, eh, un tío capaz de liderar el equipo durante años y sobre que construir una, una plantilla ganadora claro, eh, con el cambio que han hecho parece un poco difícil puesto que han entregado muchas selecciones de este año y del año que viene así que lo que han hecho ...como ellos estaban un, un poco bajos... ...estaban en el número 15... ...han sido buscar a un equipo en una posición alta... ...para hacer un swap... Un, ...un cambio, un intercambio... ...para asegurarse el jugador que querían... ...en este caso han ido por el número 1... Y, ...y bueno... ...otra cosa es que los 4 que hay este año... ...para elegir... Eh, ...lo merezcan... ¿eh? Eh, ...como se dice en el argot... El, ...de los jugadores de esta clase... ...o de, 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 los, de este año... ...de los jugadores de este año... ...los cuatro back... ...no, los, no son los mejores... Destaca, ...este año destacan mucho... ...los jugadores defensivos... ...e incluso los jugadores de línea... ...de, de ataque... ...pero los de línea... ...no, no los cuatro back. ...no hay grandísimos corredores... ...quizás, quizás uno o dos... Bueno, ...hay por ahí gente que se dedica... ...a hacer el análisis de estos jugadores... ...y podéis, podéis haceros una idea... ...escuchando los análisis de estos... ...de estos expertos... ¿vale? ...entonces se generan muchas dudas de que este, este trade por el número uno haya podido ser bueno por un quarterback, porque lo, lo, los que apuntan ma, ma, a maneras de quarterback a número uno no son realmente super mega ultra estrellas. Bueno, bueno. pero eso es harina de otro costal y ya, ya se verá un poco más adelante. A lo mejor nos sorprenden, yo estoy hablando antes de que se celebre el draft, y escoge cualquier otra cosa, ¿sabes? A lo mejor lo que querían era un center, que solamente hay un par de ellos muy buenos y necesitan uno bestial, brutal, y, y se tiran al número uno para escoger un center. No suele ser habitual, pero bueno, puede ser. Bueno, y en Tennessee, pues es al revés. El año pasado les fue muy mal a lo largo de la temporada, o regular, pero tienen un quarterback que les sirve para construir, ¿vale? Porque está seleccionado en el draft anterior, en, en, me parece que, es, que era top 3, eh, Marcus Mariota, ¿vale? Y su número uno les era más útil Haciendo un buen negocio, como han hecho, que realmente quedándose ellos con el número uno y escogiendo un jugador. Porque con lo que han hecho, pues bueno, pueden fichar ya jugadores defensivos, receptores, o corredores, y redondear, redondear una plantilla que puede ser buena o muy buena durante cuatro o cinco años. ¿Vale? Algo parecido hicieron los Dallas Cowboys en los 80 y les funcionó muy bien. ¿Vale? Tal vez a Tennessee también, también les salga. Eh, ¿Y por qué es un movimiento arriesgado? ¿Por qué, por qué no, la gente no, no está muy convencida de que haya sido una buena idea? Bueno, eh, podéis pensar que, que hacer algo así por una superestrella está justificado, ¿vale? Pero vamos a tener en cuenta que hablamos de chavales de 21 años, que aún están por hacerse físicamente, en la mayoría de los casos, o incluso mentalmente, que necesitan aprender mucho, que... Que, 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 hay, que necesitan rodar, vienen de jugar en la universidad, no vienen a jugar, de jugar en la NFL, no son profesionales. Eh, y entregar tanto por un número uno es jugártela a que el chaval sea muy, 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 muy bueno. Tiene que ser, vamos, un mega crack. Sobre todo entregando tanto como han entregado los Rams, por ejemplo, este año. Es verdad que hay verdaderas estrellas salidas con el número uno, o por ejemplo Peyton Manning o Terry Pratchett pero también hay tremendas pifias, o puede ser una medianía que... ...que realmente no, no valga todo lo que se ha dado por él. No siempre el número uno es el mejor. Eh, sí Sin embargo, grandes jugadores han salido de rondas bajas... O, un, ...o una primera ronda en un número 15 o un número 20. ¿Vale? Eh, uno de los ejemplos más claros de los últimos tiempos es Tom Brady. Eh, fue seleccionado en la ronda número 6, en el puesto 199 por New England. ¿Vale? <ríe> Ahí lo tenéis. No, no, no creo que haya falta explicar gran cosa sobre Tom Brady... O, por ejemplo, John Montana, que fue escogido en la ronda número 3, en el puesto 82, por los 49ers. Eh, nunca sabes dónde está la estrella. No es, tiene que ser necesariamente el número 1. Y luego, hay que tener en cuenta que el draft es la manera de construir la, plant es la, manera de construir la plantilla. Es como tú construyes la plantilla. Si pierdes tus selecciones, eh, no puedes tapar los agujeros que tengas. O no puedes fichar a los jugadores... Con vistas a los próximos años, ¿sabes? Estás hipotecando el futuro de la franquicia si entregas muchas opciones del draft. Hay que tener en cuenta que la vida deportiva media de un jugador de la NFL está entre 3 y 5 años, eh, dependiendo de la posición en el campo. Por lo que necesitas ir rellenando todas las posiciones que, de la plantilla, de los que se te van, de la agencia libre, los que se, ¿sabes? O los que se jubilan. Entonces tienes que ir rellenando esos, esos huecos. Casa aparte son los quarterbacks que pueden llegar a jugar 10 años o más, bueno, y pueden estar dos o tres temporadas o más a la sombra de, de otro quarterback titular, ¿vale? Como por ejemplo Aaron Rodgers en, en los Packers, que estuvo esperando a que se retirase Fable y no parecía, parecía, que no se iba a retirar nunca, pero bueno, al final llegó, llegó el momento de Rodgers. ¿Cómo se eligen los jugadores? Bueno, esto, esto es <coughs> un poco más, esto seguramente será lo más complejo. No vale llegar y decir, ah, la ficha este que es buenísimo, este bueno, todo, va a arreglar el equipo y va a hacerlo todo, todo el solo. No. Es muy complicado, es muy complicado y hay equipos de profesionales estudiando cada detalle. Pero cada, cuando digo cada detalle, es cada detalle. En los primeros años del draft, los jugadores eran elegidos pues, a base de rumores. Eh, por lo que salía en la prensa o por, eh, por, por un periodista que te decía Bueno, oh, pues el otro día estuve viendo el equipo de no sé qué Y tiene un chaval ahí que corre va, va. Por popularidad o por... O bueno, pues una... Pues, a lo mejor había unas imágenes de un jugador haciendo una una captura espectacular Ah, mira qué bueno es, que bien coge el balón Pero si estás viendo una, vale Estamos hablando de, de, de los años 30 Que ahí, bueno, pues, no es como ahora que hay, que hay de todo en los 40, algunas franquicias empezaron a utilizar ojeadores a tiempo completo... ...porque vieron que claro, que con eso de los rumores no sabías a quién estabas fichando... ...ni cómo venía, ni nada. El éxito de sus primeros ojeadores, eh, construyendo las plantillas... ...obligó a los demás a, a contratar ojeadores. Hoy en día ya es un poco más sencillo, ¿vale? Tenemos estadísticas, tenemos vídeos de los jugadores... Eh, ...tenemos retransmisiones de, de los partidos... Eh, entonces es un poco más fácil observar a todos estos jugadores. Porque claro, estamos hablando de miles de jugadores repartidos en cientos de equipos, en tres divisiones de la NCAA diferentes, la, o sea, la División 1, la 2 y la 3, que a su vez tienen distintas conferencias y divisiones y subdivisiones, que existe la SEC, que si la Big Ten, la Big 12, la no sé qué. Bueno, una locura. Y hay que elegir a 250. Y tienen que ser los mejores y estar muy preparados. Entonces, para ello, hay dos herramientas eh, muy útiles que utilizan los equipos, ¿vale? Que son la Combine y los Pro Days. Vamos a intentar explicar un poco todo esto. La NFL Scouting Combine, o la Combine, como se la conoce aquí, es una evaluación de, de, que dura seis días, ¿vale? De las habilidades de los jugadores que se hace todos los años a finales de febrero o a principios de marzo. En el estadio Lucas Oil en Indianapolis, Indiana. Los jugadores universitarios ¿eh? realizan pruebas físicas y mentales frente a entrenadores de la NFL, directores generales y ojeadores. Con el aumento del interés en el draft de la NFL, eh, la Combine ha crecido en alcance y en significado. Podéis poner eh, buscar en YouTube, ponéis Combine y te va a salir, va a salir un montón de vídeos. y vais a ver en qué consisten las pruebas. Son distintas para cada posición del campo. ¿De acuerdo? Es la herramienta principal con la que los directores generales eh, evalúan las, las perspectivas futuras eh, de los jugadores en un, con un proceso normalizado, estandarizado. Eh, pues saltas un metro y medio, saltas dos metros, saltas tal, corres eh, 40 yardas en 4,5 segundos, en 5 segundos, en tal, para tener unos baremos. ¿no? Pues este waterback es más rápido que este. Este salta más, este tiene más fuerza. Bueno, para tener un, unas. Algo que sea medible Medible, algo que sea palpable Bueno, y además ahora eh, Hay presa y todo eh, Salen las noticias ahí en Estados Unidos Bueno es, es, bueno, los, los, los jugadores solo asisten por invitación. La implicación La participación O no, porque hay jugadores que deciden no ir Y la actitud Durante estas pruebas Pueden afectar a la, afectar a la percepción de los ojeadores Pueden afectar a la posición en el draft pueden afectar a la oferta económica que te hagan y bueno, en definitiva la Combine puede afectar a toda su carrera hay jugadores que deciden no ir a la Combine tienen unas estadísticas espectaculares y tienen no tienen todo a su favor para ser el número uno pero no van a la Combine ¿por qué? Pues, o porque están lesionados o porque tienen una cardiopatía o porque, como ahí se les hacen análisis de drogas pues resulta que el periodo de vacaciones eh, se pegaron una fiesta y como van a dar positivo, pues no. entonces eso ya no les da el número uno. Ya dicen, uff, es que está algo oculta, es que algo tienes, es que no. Y entonces ya la, no se fían. Ya no se va a ir al número uno. Se va a quedar en el número va bajando a puestos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ocurre lo mismo si te pillan en un control de antidrogas drogas y, y, y lo tienes, pues pum, bajas. Igual que hay, los, hay jugadores a los que le echan, pues los jugadores universitarios, bajan en el draft. En los últimos tiempos se ha popularizado el término guerrero del entrenamiento eh, o maravilla de entrenamiento. Esto se, se, se utiliza para describir a un atleta que, basado en estas cosas que medimos, en el salto, la fuerza y tal, eh, se revela superiores en el tamaño, la velocidad o, o si, la manera de lanzar del quarterback o de recibir. Bueno. Y esto ayuda a subir puestos en el draft a pesar de que haya podido tener una carrera media... O unas estadísticas un poco más bajas en la universidad. Bueno, es un tema un pelín complejo el tema de, la, de las Combine... Pero es interesante... Por si queréis ampliar... Puedes buscarlo por internet. La otra herramienta que utilizan es el ProDay. El ProDay... Es un día que eh, organizan las universidades... Eh, para los profesionales. Por si se llama ProDay... Professional Day. La NCA... Permite ese día a los, a los representantes de la NFL Visitar las escuelas y observar a los jugadores que van a participar en, en la Combine En teoría, en teoría, entrecomillado, muy entrecomillado Fuera de este día no se les permite contactar No se les permite eh, ofrecerles contratos ni, ni, ni nada ¿De acuerdo? En teoría, muchas comillas algunas universidades más pequeñas o jugadores que han destacado en universidades pequeñas o en ligas menores eh, se suelen acercar a, a, a las universidades más grandes vale para no puedes ir a todas todas las universidades pero en Notre Dame pues irán los de Notre Dame y los de la zona de alrededor vale dos o tres universidades en, por ejemplo, en Miami hay solo en la ciudad de Miami hay seis universidades eh, las más conocidas son son la la U Universidad de Miami y en la FIU, que es la Florida International University, pero hay más. Incluso hay hay, hay campus de la de Florida State y pues, pues se juntan. Y van todos a la, a la FIU, que tiene unas instalaciones ahí magníficas, y hacen ahí el Pro Day y mira qué bien. Eso está, lo estamos hablando de Miami. Luego va más arriba, pues en Jacksonville, por ejemplo, pues hay más. En esencia, para que lo entendamos todos, eh, es una especie de feria de empleo para los futuros jugadores del NFL se lleva a cabo bajo la creencia de que los jugadores se sienten mucho más cómodos en su propio campus, en su casa ¿eh? en un ambiente que les ayude a ser más naturales a... porque la Combine se sienten más presionados, es un es algo externo tienen que ir a, un, a, un, a viajar estar rodeado de otros chavales que no conocen, hacer las pruebas y tal, bueno, entonces en el Pro Day se supone que están en su entorno y que están mucho más más cómodo y les ayuda a hacer unas mejores actuaciones de hecho estos días se suelen utilizar para hacer entrevistas personales muchas veces ¿vale? de psicológicos y esas cosas los equipos de universidad que, que quedan primeros o que tienen más potencia que ganan más partidos y tal generan mucho mayor interés por parte de los ojeadores y de los entrenadores en los pro days ¿eh? tienen mucha mayor afluencia de gente no es lo mismo jugar en Ole Miss o en Notre Dame que en la facultad de peritos cartoneros de Huelva con todos mis respetos a los peritos, a los cartoneros y a los devuelvan. ¿vale? Bueno, con los datos obtenidos entre el ProDay y el Combine, ¿eh? las estadísticas, los vídeos y todo lo que se puede obtener de los chavales, la ficha policial, con quién vive, a quién reza, si sí come bien, si sí come mal, si sí come regular, todo. Y cuando digo todo, es todo. Con quién se acuesta, con quién no se acuesta, cuándo sale, qué gasolina le pone al coche, todo, todo. Bueno, pues se realiza una ficha y se le otorgan unas puntuaciones, que es el grade. Para su, a su vez elaborar un ranking Hay un listado por cada posición en el campo Y hay un, un listado general A estos datos se les denomina prospect vale, Muchos dirán prospecto ¿vale? o, eh, Se refiere realmente a la perspectiva que se tiene de cada jugador Incluyendo la, pot la potencialidad futura ¿eh? Hasta dónde puede llegar el jugador de estos datos se suele extraer eh, si está preparado para jugar, si está hecho, si necesita rodaje, eh, si tiene margen de mejora y bueno, ese, ese tipo de cosas. Para eso están los analistas y la gente que son auténticos gurús del asunto. Si tenéis curiosidad, buscáis en Google NFL Draft Prospect y os salen los listados de la NFL, de la, de la CBS, de la ESPN y de todas las cadenas del mundo mundial que se dedican a esto. Ahí podréis ver también los Mock Drafts o Drafts Simulados. Son ejercicios de predicción que realizan los expertos, los analistas y los periodistas eh, de todos los medios dedicados a, a la NFL. ¿Vale? Y ayudan a hacerse una idea de por dónde van los tiros. Aunque es muy raro que acertar. Es rarísimo. Ya que, por ejemplo, un periodista puede pensar que, que determinado equipo necesita un refuerzo para la línea de secundaria y el General Manager elige a un receptor o cambia la posición por la de otro equipo porque quiere un jugador en concreto o bueno, lo... pueden pasar muchas cosas es muy difícil acertar estamos hablando de 250 posiciones ¿vale? pero bueno, es un ejercicio divertido que rellena muchas horas de radio y de televisión y que la verdad es que es divertido para hacer con los amigos unas cervecitas y bueno, imaginándote que tu equipo elige a la mega estrella ideal es soy eh, un poco de ciencia ficción pero es muy divertido hacerlo y ahora un poco de historia <risa> historia del fútbol americano A finales de 1934, Art Rooney, dueño de los aceleros de Pittsburgh o de los Pittsburgh Steelers, dio el derecho de uso de dos de sus jugadores a los New York Giants, porque los Steelers no tenían ninguna posibilidad de participar en la, en la postemporada, no, no se habían clasificado para los playoffs. Después de que protestase, George Preston Marshall, que era el propietario de los, de los Boston Redskins, que estaban en Boston de aquella... El presidente de la NFL, Joe F. Carr, impidió a los Giants emplear a sus jugadores. En una reunión en la Liga en diciembre de 1934, la NFL introdujo una regla de exención para evitar este tipo de transacciones. Ahí mismo declararon que cualquier jugador liberado por un equipo durante la temporada podría ser reclamado por otros equipos. El orden de selección para reclamar el jugador podría estar en orden inverso a la clasificación de los equipos en el momento. Era una especie de contratación de jugadores liberados ¿eh? o de agencia libre, y además se respetaría el orden inverso de la, de la clasificación. A lo largo de este tiempo, eh, Bert Pell, que era uno de los propietarios de los Eagles de Filadelfia, sintió que el equipo no era nada competitivo y que lo que hacían en el campo era hacía muy complicado vender entradas, vender abonos y que la franquicia fuera realmente rentable. Además, para, para más Inri, para, que, para complicar más la cosa, los jugadores de los Eagles, los mejores jugadores de los Eagles... Se iban yendo a otros equipos que les ofrecían mayores cantidades de dinero porque podían permitírselo. E incluso llegando a ofrecer la misma cantidad de dinero, igualando eh, lo que hoy llamaríamos un derecho de, de, de tanteo... Los jugadores optaban por firmar con, con equipos más prestigiosos de la época... Eh, porque estaban en racha ganadora o porque, era, bueno, porque de, tenían una tradición de, de, de victorias estamos hablando de que en esta época en la NFL quienes ganaban eran los Chicago Bears, los Green Bay Packers los New York Giants y los Boston Redskins ¿vale? esos eran los que lo petaban llegó un momento que Bell quiso firmar a Stan Kotska una de las estrellas emergentes en el año 1935 y no pudo eh, esto le condujo a creer que la única manera de que la NFL pudiera tener un éxito duradero en el tiempo Era que todos los equipos tuvieran la misma oportunidad de firmar a esos jugadores emergentes En una reunión de la liga el 18 de mayo de 1935 Bell propuso construir el draft, lo que hoy conocemos como el draft ¿vale? Para mejorar la paridad competitiva en el campo Y garantizar la viabilidad financiera de todas las franquicias ...su propuesta fue aprobada por unanimidad ese mismo día... ...aunque el primer draft no se produciría hasta la siguiente temporada. Las reglas para la selección de los jugadores en el primer draft... ...fueron, en primer lugar, que cada franquicia pondría una lista... ...de los jugadores universitarios de mayor edad, de los que estuvieran en el último año... ...y se escribirían en una pizarra. ¿Eh? De ese grupo, cada franquicia... ...podría seleccionar en orden inverso... ...a la clasificación del equipo en el año anterior... ...un jugador... ...con esta selección... ...la franquicia tenía el derecho unilateral... ...de negociar el contrato con ese jugador... ...o la capacidad de negociar... ...ese jugador a otro equipo... ...por, por cambiarlo cambiándolo por un, otro jugador... ...o por otros jugadores... ...si por cualquier razón... ...la franquicia no tuviera éxito... ...en la negociación de un contrato con el jugador... ...el presidente de la NFL... ...podría intentar arbitrar un acuerdo entre el jugador y la franquicia. Si el presidente no resolvía el conflicto, entonces el jugador se colocaba en la lista de reserva de la franquicia y no estaría disponible para jugar en ningún otro equipo. En la temporada de 1935, los Eagles terminaron en el último lugar con 2-9, asegurándose a sí mismos la primera selección del draft. Esto se produjo en el año 1936. El primer draft comenzó en el Hotel Ritz-Carlton, Filadelfia, eh, el 8 de febrero de 1936. 90 nombres fueron escritos en una pizarra en la sala de reuniones entre, la, en el, entre los cuales los equipos elegirían. Como ningún equipo tenía un departamento de exploración. La lista fue creada a partir de fuentes de medios de comunicación y eh, así impresos. Visitas a colegios, visitas de los ejecutivos a los equipos o por recomendaciones. Ficha fulanito que corre mucho, pero no lo habías visto nunca correr. El draft tendría una duración... ...de nueve rondas... ...y no tendría cobertura de los medios... ...que ya era algo... ...novedoso... ...el primer jugador seleccionado... ...fue... ...Jay... Banger ...Jay Banger eh, ...Bell... ...el propietario de los Seagulls... ...no tuvo éxito en negociar con... ...el contrato con este jugador... ...así que lo transfirió a los Bears ...el dueño de los Bears ...tampoco pudo firmar a Banger ...y es que este jugador... ...no quería jugar en la NFL y aquello no era inusual ya que solo 24 de los 81 jugadores que se seleccionaron en ese draft jugarían en, el, en la NFL el dueño de los de los Giants, Tim Maran redujo el salario de, de estos jugadores de los que pudo elegir de, de 6.000 dólares que cobraban a 3.200 dólares ¿por qué? porque Mara se dio cuenta de que el draft podría alterar las estructuras salariales de la NFL. En general, la exclusividad de las franquicias para negociar los, los contratos con cada jugador produciría un efecto inmediato de descenso de, las, de los salarios. Porque ya no tendrían que competir unas franquicias con otras para contratar a un mismo jugador. No tienes que darle una mejor oferta. ¿De acuerdo? Sino que ya tiene que obligación de negociar contigo, ya no puedes, no tienes por qué darle un millón de dólares, le, le, le das, si puedes le das lo menos posible, lo que te acepte, con eso te quedas. En consecuencia, los críticos de la época tomaron aquello como una medida antilaboral, vale, que perjudica a los trabajadores, pero creo que se ha equivocado. Bueno, esto ha sido un poco faragoso porque la historia a veces es un poco dura de tragar. Pero bueno, ahora vamos a explicar eh, cómo funciona el draft un poco más en, en profundidad y con un poco más eh, de detalle. Los jugadores que han estado fuera del instituto, del instituto, del high school, durante al menos tres años, son los jugadores seleccionables para el, para el draft. Eh, las normas no establecen que un jugador tenga que asistir a la universidad, pero prácticamente todos los jugadores lo hacen y acaban jugando en la en la universidad todos los que van al draft de la nfl así así lo hacen pero han de pasar tres años de acuerdo no puedes escoger a un chico del high school tiene tiene que tener la edad necesaria eh, durante su periodo periodo universitario pasan por tres estados el freshman que es estudiante de primer año sophomore que es estudiante de segundo año y luego el red shirt o camisa roja que es de A de tercer año y tal, y una vez que finalizan ese tercer año es, el, es lo que les permite al año siguiente eh, ser elegidos en el, en el draft. Incluso aunque solo entrene y no juegue ni un solo partido. Bueno, es un tema ahora a profundizar, y, pero no, yo no, no soy un experto en esto, sé que tiene que pasar un periodo, que hay tres estadías dentro de la, de la, de la universidad y que, y que no puedes escoger a un chico de 18 años, ¿de acuerdo? Tiene que ser haber pasado un, un tiempo determinado. También se seleccionan algunos jugadores de otras ligas de fútbol, ¿eh? como la Arena Football League o la Liga de Fútbol Canadiense, que también pueden ser seleccionados en ese draft. Reglas para determinar eh, el orden del draft. El orden de selección se basa en el registro de victorias y derrotas de cada equipo en la temporada anterior y si el equipo llegó o no a los playoffs. Los equipos que no llegan a playoffs eh, durante la temporada anterior se clasifican en orden inverso al de sus registros. Por lo tanto, el equipo con menor cantidad de victorias recibe la primera selección. El, el orden entre equipos empatados o con marcas iguales está está determinado por los siguientes criterios de desempate. Primero se mira el registro de victorias y de derrotas combinada para todos los 16 del, del, del de la conferencia en la temporada anterior. Eh, los empates cuentan como media victoria y media pérdida. ¿De acuerdo? El equipo con el porcentaje más bajo entre victorias y derrotas dentro de la dentro de, la, de cada conferencia eh, recibe recibe el pick superior bueno el que, el que tenga el que tenga el menor número de victorias otros criterios que se utilizan para el desempate son el desempate dentro de la de la división si los dos equipos están dentro de la misma división se miran los resultados con los con los con los otros equipos de la división en la conferencia si están en la misma conferencia. Y si y al final de tantas historias y tantas vueltas. Al final no se ponen de acuerdo. ¿Qué hacen? Lanzan una moneda al aire. caro <risa> Cruz. ¿De acuerdo? Este sorteo además se suele hacer. De caro Cruz se, se suele hacer en, el, en la Combine. Una vez que se hace todo este batiburrillo. De las victorias y de los y de las clasificaciones. El Draft queda de la siguiente manera. Los, equi los equipos no clasificados para el playoff. Tienen del 1 al 20. Se les clasifica del 1 al 20. Los que quedan eliminados en la ronda de wildcard tienen del 21 al 24. Los que quedan eliminados en la ronda divisional, divisional tienen del 25 al 28. Los subcampeones de cada conferencia se quedan con el 29 y con el 30 el finalista de la Super Bowl se queda con el 31 y el campeón de la Super Bowl se queda con la 32 para saber un poco qué es todo esto de la wildcard, la ronda adicional, la ronda de conferencia os remito al primer capítulo en el que explico el sistema de competición de la NFL una vez que la resolución de la primera ronda se determina tal como hemos visto ahora que se establece ese orden el orden de selección es el mismo para todas las rondas posteriores con la excepción de los, de los equipos con registros similares. O los que hayan estado empatados. De acuerdo que estén dentro del mismo nivel. Estos equipos van cambiando, van notando su posición en las siguientes rondas Vamos a poner un ejemplo. En el draft del año 2014. Los Jacksonville Jaguars, los Cleveland Browns, los Oakland Raiders y los Atlanta Falcons. Y Tampa Bay Buccaneers Estamos hablando de cinco equipos. Terminaron todos 4-12. Y seleccionaron en este orden que os he dicho. En la primera ronda En base a los criterios de empate y desempate Que hemos explicado antes En la segunda ronda Los Jacksonville Jaguars Bajaron a la última posición de este grupo Y la selección quedó Cleveland, Oakland, Atlanta, Tampa Bay Y Jacksonville A la siguiente ronda Cleveland baja Y así todas las veces todas las, hasta, la, hasta la última ronda Cada vez que hay un cambio de ronda Van rotando los equipos una excepción a esta estrategia de ordenación se produce cuando hay eh, nuevos equipos de expansión. ¿eh? Cuando la liga aprueba a nuevas franquicias. No es habitual y parece ser que no, próximamente no va a haber nuevas nuevas franquicias. De momento, de momento, nunca se sabe. Pero bueno, pongamos que en caso de que hay un equipo ¿no? que, que se le admite, entonces se le concede automáticamente la primera selección del draft. Automáticamente. Si fuesen dos o más equipos... Pues si fuesen dos o más equipos, se lanza una moneda al aire, si son dos. Si son tres, se realiza un sorteo. Y se dice quién es el primero, el segundo y quién es el tercero. Cada equipo tiene sus representantes eh, dentro de la sala de, del draft. Es una sala enorme, con mesas, con teléfonos, ordenadores, una pantalla gigante, un atril donde se pone el señor Godel. Durante el draft, un equipo está siempre en el reloj, on the clock. Era lo que explicábamos antes. Tú tienes un tiempo determinado para hacer tu selección. 10 minutos en la primera ronda. ¿vale? En la ronda 1 los equipos tienen 10 minutos nada más para hacer su selección. Antes eran 15, 15 minutos, pero eso se ha cortado ahora un poco. El tiempo de la decisión se reduce a 7 minutos en la segunda ronda y 5 minutos en las rondas de 3 a 7. Si un equipo no toma una decisión dentro del tiempo asignado, el equipo todavía puede presentar su selección en cualquier momento después, una vez que pase el tiempo. ...pero el equipo que viene inmediatamente detrás... ...puedes seleccionar su jugador... ...o sea, tú no pierdes tu derecho de seleccionar tu jugador... ...puedes hacerlo en cualquier momento... ...pero el que viene detrás... ...puede, puede adelantarse... ...esta situación se, se denomina steal. ...es robo... ¿Eh? Pues, pues ...se puede producir ahí un robo de un jugador... ...porque hay que, porque hay que estar un poco, un poco más vivo... Eh, ...vamos a poner un ejemplo... ...en el, en el draft del año 2003... Eh, los Minnesota Vikings escogían el número 7 del draft en la primera ronda y eh, estaban retrasando su elección y no, no, no daban el nombre, no daban el nombre, no daban el nombre ¿qué pasó? llegaron los Jacksonville Jaguars ¿eh? y seleccionaron al quarterback Byron Ledvich Led y los Carolina Panthers automáticamente detrás escogieron a Jordan Gross todo esto antes de que los Vikings fueran capaces a dar eh, un nombre, que al final lo dieron que fue Kevin Williams, ¿de acuerdo? pero para que, para, para que lo entendáis, Se acabó sus 10 minutos. En el momento en el que terminan los 10 minutos, eh, los Jaguars presentaron un nombre y cuando los Jaguars presentaron un nombre, los Panzers presentaron otro. ¿De acuerdo? Porque empezaron los 10 minutos de los, de los Jaguars y cuando entregaron, entregaron el nombre, empezaron lo de los Panzers y, y los Vikings no habían reaccionado y no, no fueron capaces a, a, dar, a dar ese nombre y tuvieron que darlo lo más rápido que pudieron. Esto también ocurrió en el 2011. Este, este caso es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque los Baltimore Ravens... Estaban negociando cambiar... Su selección... Con, con los Chicago Bears. O sea, yo te cambio esto, no sé qué... Tal. Y esas discusiones... Eh, pues no se dieron cuenta y el reloj acabó. ¿De acuerdo? Entonces llegaron los Kansas City Chiefs y dijeron... Pues quiero este este. Y, y hicieron su selección. Porque Baltimore no fue capaz de cerrar el negocio con Chicago... Y al final... ...como seguramente sería un trade... ...o un cambio de posición... Un... Ya, ...ya se había adelantado... Los, los, ...los Kansas City... ...pues al final Baltimore tuvo que escoger... ...a quien a quiso escoger... ...de acuerdo, no... ...no hubo manera de arreglarlo... ...bueno, las elecciones... ...las elecciones compensatorias... Eh, ...además de las 32 elecciones... Que, ...que tienen... ...que hay en cada ronda... Eh, ...hay otras 32 elecciones compensatorias... ...que se otorgan a los equipos... ...que más hayan perdido durante la Agencia Libre... o ...como compensación de lo que firmaron... ...en el año anterior... Eh, ...los equipos que ganan y pierden el mismo número de jugadores... ...en la Agencia Libre... ...pero pierden un alto valor... ...de lo que de, de, de lo que ganan... ...o sea del sueldo... ...del límite slayer... ...ponte que... Eh, de, ...pierdes siete jugadores... ...pero firmas otros siete jugadores... ...pero los siete ganaban siete millones... ...los que se fueron... ...y los que llegaron ahora cobran 3 pues por esa descompensación puede recibir una, una ronda compensatoria pero eso sería solo a partir de la séptima de la séptima ronda si, por más general se suele utilizar para si pierdes siete jugadores pero solo ha sido capaz de firmar dos entonces te la vamos a dar a partir de la tercera ronda te vamos a dar vale las elecciones compensatorias se otorgan cada año en la reunión anual de la NFL que se celebra a finales de marzo o sea, ya se sabe, se otorgan, se dan pues, dos para ti, y una para ti, porque tú perdiste mucho, tú perdiste poco. Estas selecciones compensatorias no pueden ser objetos de comercio, no se pueden cambiar. Aunque creo que quieren cambiarlo para el año 2017. Eh, la colocación de estas selecciones se determina mediante una fórmula patentada eh, que está basada en el salario del jugador, el tiempo de juego real, eh, los honores de postemporada con su nuevo equipo, o sea, si son si va a un equipo campeón, a un equipo perdedor, si se va a no sé qué, el récord de yardas, y todo. Y eh, el, el salario que ha firmado su nuevo equipo, ¿vale? Como factor principal. Es, utilizan todas estas eh, datos, pero nadie sabe realmente cuál es, ¿vale? Por ejemplo, si un equipo perdió un linebacker que firmó por 2,5 millones en la agencia libre, podría obtener una selección compensatoria en sexta ronda. Mientras como equipo que haya perdido un receptor abierto que firmó por 5 millones eh, podría recibir una cuarta ronda. Eh, la NFL nunca ha dicho cómo hace esto. No ha revelado la fórmula, se, se sabe que tiene una fórmula, pero nunca dice cómo, cómo hace para, para seleccionar, o sea, para asignar estas selecciones compensatorias. Aunque los observadores expertos de la NFL, por ingeniería inversa, han conseguido hacer, acercarse bastante. ¿eh? Pero bueno, eso es algo que ellos harán. Nosotros lo no sabemos es que la reparten. Bueno, todas las elecciones compensatorias se otorgan en los extremos de las rondas de 3 a 7. O sea, al final, al final de las rondas. Si hay menos de 32, hasta, hasta completar esas 32, otorgan una vez que finaliza la séptima ronda, que todos los equipos hayan escogido, eh, se procede como si como si fuera una octava ronda del draft. No es, no suele, no es habitual que haya más de 32 elecciones eh, compensatorias. Este año sí la, sí la hay. ¿Por qué? Eh, es la primera vez que ocurre en el año 2016 eh, que haya, este año y 33 ¿por qué? porque tiene que llegar hasta los 250 y le han quitado una a los New England Patriots en primera ronda con lo cual este año hay 33 compensatorias bueno, ¿por qué le han quitado una a los New England Patriots? por las sanciones, el comisionado tiene la capacidad de retirar las elecciones de un equipo para el draft eh, por ejemplo, en la temporada 2007 los New England Patriots eh, fueron penalizados por grabar las señales defensivas de los Jets eh, fuera del área designada. Estaban grabando para, 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 para cantar, para, para pillarles sus defensas y saber cómo atacarles. Como, como resultado, los Patriots perdieron la primera ronda del draft 2008. Lo mismo le pasó a los Foreign que se vieron obligados a renunciar a una selección de quinta ronda en ese mismo draft porque se pusieron a negociar con un jugador Que tenía contrato con los Chicago Bears Es otra cosa que tampoco gusta en la NFL Si hay un jugador con contrato no, Tú no puedes negociar con ese jugador Tú tienes que negociar con el, con el equipo Los jugadores no deciden dónde van Deciden los equipos ¿De acuerdo? El que tiene los derechos es el equipo Y se vieron obligados los 49ers ¿eh? Pues a cambiar eh, Compensar a los Chicago Bears Por ese error con la tercera ronda Entonces... ...los finales se fueron hacia abajo... ...y los los viernes se fueron hacia arriba... ...además... ...el comisionado de la NFL... ...el señor Roger Godel... ...también penalizó a los... ...a los New Orleans Saints... Eh, ...mediante la eliminación de sus dos selecciones... ...de segunda ronda en el año 2012 y 2013... ...por un escándalo que tuvieron de recompensas... ...de acuerdo... ...y también ocurre en este año... en ...el 2016 como hemos dicho porque a los patrios le quitan la, la primera ronda del draft de este año por el caso del deflegate con los valores famosos bueno, se nos quedan en el tintero muchísimas cosas, porque el draft da para mucho más de lo que de lo que aquí hemos hablado eh, como el tema de salarios eh, las metodologías de selección, bueno, muchas cosas vale eh, solo señalar que existe un draft complementario en el que pueden acudir jugadores que ya hayan pasado su periodo de elegibilidad universitaria o que jueguen en otras ligas que no que no están observadas en, por la NFL para, como elegibles para el draft o que por cualquier motivo no, no hayan querido jugar en la universidad. Bueno, son casos extraños, pero bueno, existen. Yo no tengo mucha información al respecto, pero hay jugadores que pueden acceder a la a, a la NFL en ese draft complementario. Os recomiendo una película sobre el draft. Eh, no es gran cosa, pero es entretenida de ver y explica de una manera muy visual eh, la, una parte de lo que aquí estamos hablando. ¿vale? Eh, se llama Draft Day. Está protagonizada por Kevin Costner y trata sobre las últimas horas del draft y de lo que un general manager de un equipo hace o deshace para posicionarse a lo largo de ese día. ¿De acuerdo? Como cambia o descambia o bueno, como se llama. No está basada en muchos reales, pero es interesante. Os la recomiendo. Eh, por hoy yo creo que es suficiente. Me despido de vosotros hasta la próxima semana, en la que trataremos de explicar qué es un drive o una secuencia de ataque y qué es lo que pasa desde que empieza un partido hasta, hasta que termina. O explicaremos básicamente eh, lo que pasa durante un drive ofensivo. Podéis poneros en contacto o enviar vuestras dudas sobre este tema o cualquier otro que os ocurra en yarda yardayardaspain.gmail.com en el blog yardayardaspain.blogspot.com o por Facebook, nos buscáis yarda yardayardaspain y ahí tendréis la página el perfil personal, lo que sea muchas gracias por la atención hasta luego